0: «Горизонты». Авторская рубрика «Про тырея Андрея Спиридонова и Георгия Лодочника». Люди. Явления. События. Добрый день, уважаемые радиослушатели! У микрофона протеерей Андрей Спиридонов. И в нашей постоянной рубрике «Горизонты» мы с моим компетентным собеседником Георгием Лодочником затеяли довольно обширный разговор о культуре. И в прошлый раз мы пытались... Разобраться в неких общих понятиях. И неожиданно возникла такая тема: что если современная образовательная такая культура, или выражаясь современным языком, образовательный тренд это не воспитание творческого человека. Ну, вот в России, как это озвучивалось одним из предшествующих многолетних министров. Наших, а это создание, формирование такого специалиста-работника-потребителя, ну, оказание, как известно, образовательных услуг в этом плане, то, в отличие от советской образовательной системы и культуры, это, вот, конечно, такая гораздо более, что ли, профанная задача и ситуация, которая ведет, скорее всего, к саморазрушению национальному, образовательному и культурному. Но вот возник вопрос, а почему, собственно говоря, в советское время в рамках советской культуры и советского образования установка на более творческого человека, она действительно была. В общем-то, с этим нельзя не согласиться. Хотя, с другой стороны, если посмотреть на некие формулировки, идейные, можно сказать, и культурные, и философские, которые содержались в советских учебниках, то волосы могут стать дыбом. Я, как сейчас помню, еще 9-й или 10-й класс советской образовательной школы с самого начала 80-х годов, когда учебники «Обществоведения» ты читаешь о том, что, собственно говоря, в основе бытия Вселенной, всего мира и человека — это материя, которая бесконечна и которая движется. Вот эта вот бесконечная движущаяся материя ну и более ничего, собственно говоря, а все остальное только какая-то производная. Бытие определяет там, сознание и так далее и тому подобное. Вот, э, вот эти вот, с одной стороны, марксистские постуаты — достаточно ужасные по своей сути, можно сказать, позитивистские, да, имеющие прямую связь с определенными процессами, еще достаточно рано начавшимися там расхристианизации, появление новейшей возрожденческой философии. Опять же, позитивизм как такового. И тем не менее, тем не менее все-таки установка на формирование творческой личности. Как это в то время вообще одно с другим согласовывалось, Георгий? Что вы можете на этот счет
1: заметить? Но мы уже говорили, что вот, чтобы реально существовала либеральная идеология, нужно всеобщее радикальное лицемерие. То есть все понимают, что реальные только деньги – а надо говорить о свободе, о, о правах человека, о равенстве и братстве. А в России нет такой традиции, такой привычки к лицемерию. Поэтому вот даже большевистскую теорию, которая на самом деле что это такое, это тоже часть либеральной вот идеологии, суть которой, что Бога нет, там истины нет, и они спорят, так сказать, западные только в том, как разделить правильно и честно заработанное, да, только в этом. На самом деле это просто самая такая грубая, примитивная, маргинальная, такая звериная даже часть вот этой либеральной идеологии. Но даже ее вот в этом вот таком зверином виде, поскольку там все равно ставили слова такие, как освобождение, там, равенство. Свобод... Свобода, равенство, братство? Братство, а. да. Вот. Нет там этой эксплуатации. Всему. потом это все быстро превратилось в граб награбленное, там значит, в красный террор и разрушение церквей, там казни, бесконечные мучения. Вот несмотря на все эти ужасы, там коллективизации этих всех арестов, казней, вот все-таки в России, поскольку вот не было такой привычки к лицемерию, все-таки эти слова воспринимали как какую-то правду. И пытались их реализовать. И вот те люди, которые более понимали, допустим, еще, которые в революции, вообще их не интересовала Россия, ведь первое правительство, они хотели ну, разрушить Россию, можно сказать, разграбить, и там действительно было много всего вывезено, чтобы создать мировую революцию, и там кто что хотел, там много всяких мутных людей. Ну Но да, идея, они... идея
0: да, мировой революции, они... она была главенствующей, даже до сих пор же, ну, нет единого, наверное, мнения, Сталин, он до конца последовательно оставался поклонником мировой революции, или все-таки он вынужден был окончательно отказаться от этой идеи. Ну, по крайней мере, идея некого мирового экспансии, социализма, она все-таки имела место Не, быть. ну, она у
1: него имела, да. Ну, а, кстати... Но я хотел сказать, что вот эти люди все-таки, они погибли во время войны. Произошло такое очищение. И пришло новое поколение, вот те, которые победили в войне, потому что эти, ну, они уже ничего не могли. Они изначально ничего не могли многие, только унасиловать. Многие раньше погибли. Многие многие раньше. В сталинских
0: чистках, многие Ленинская гвардия была ну, они там так называемые Сами, да, сами
1: себя чистили. Потом ну, еще война их быстро почистила, потому что они реально воевать могли с женщинами, с детьми, значит, с немцами не могли. Пришли те, кто могли. Любая война, она очищает элиту, потому что на войне взятку не дашь, и неважно, кто твой папа, там перед тобой смерть, и ты должен победить. И вот эти люди, они когда победили, да, они все-таки вот эти слова о свободе, о чести, о равенстве, братстве, они в них верили. И они после войны хотели построить такое государство искренне абсолютно, многие из них и такая культура создавалась и поэтому и человек с космос полетел и все вот это делалось это вот уже совсем теми людьми которые поверили в эти слова но они не смогли к ним все равно никакой базис притянуть потому что за ними ничего нет кроме лжи и им пришлось к ну, там я не знаю, кто-то понял, что коммунизм построить невозможно, что все ложь, все стало переходить на такие рельсы блата. Опять же, да, в конце концов эти коммунисты свою ССР продали, предали, получили там, приватизировали, что-то прекрасно сейчас живут, но все-таки на 100 лет почти произошла вот эта консервация. России и народа, и как бы вот сейчас уже консервация закончилась, и вот насколько мы сохранили все-таки вот этот вот в себе потенциал христианский и вообще даже вот советский, они же как, знаете, появились даже красные христиане, они стали говорить, все вот было очень хорошо у красных, кроме идеологии, она была какая-то глупая, она глупая была, да, она же ведь как бы повторяла христианскую, они говорят, ну, давайте сейчас возьмем тогда христианство, вставим вместо идеологии, и у нас будет красное христианство. Вот даже вплоть до, до этого. Да? Хотя, конечно, христианство оно
0: это утопия. не нуждается
1: ни в каких красных и ни в чем вообще.
0: Да, я боюсь, что эти вот попытки примирить, да, Октябрь, так сказать, с православием, там, ну, вот, создать такой православный, что ли, Октябрь или Октябрьскую революцию скрестить, да, примирить таким образом с православием, это, конечно, задача чисто утопическая, и она может каких-то монстров породить, потому что, ну, на самом деле тут, во-первых, нельзя христианство свести каким-то там нравственным заповедям, только как говорят, что, да, дескать, моральный кодекс строителя коммунизма, да, был вот, он малоотличим, якобы, или заимствован от заповедей, основных там библейских. Но на самом деле христианство это Сам Христос. И опыт прямого общения с Ним возможность этого опыта. Но тут я все-таки боюсь, что. Это отдельная тема, сейчас не будем на ней долго останавливаться. Наверное, можно будет к ней еще вернуться в том или ином контексте наших суждений. Вот. Но боюсь, что все-таки, опять же, повторюсь, примирить Октябрь и христианство, православие, в собственном смысле, это все равно, чтобы пытаться примирить, я не знаю, смешать каинаитов там с праведной линией Сифа. Нет, вот. ну, отец Андрей, но это...
1: ну, христианство ни с чем нельзя примирить. Оно ни на что не похоже, и оно ни в чем не нуждается». Поэтому и не нуждается ни в каком примирении, оно абсолютно самодостаточно.
0: Мы говорили вот с самого начала, я не знаю, удалось ли четко сформулировать, все-таки творческий потенциал культурный в советском обществе, он был с чем связан-то? Он был связан с попыткой некого нового строительства модернизации большевистского, ну октябрьского проекта, или, может быть, это еще все-таки такая потенциальная сила еще тысячелетнего православия, может быть, сказывалось?
1: Ну, во-первых, да, если вот мы посмотрим, то все открытия и свершения советские в науке и в культуре делали, в общем, сказать даже проще так. Вот когда ушли из жизни те, кто учился у тех, кто учился в царской России, все закончилось.
0: Угу. Ну, вот.
1: да. То есть это, конечно, потенциал еще Российской империи, христианства. Но он пытались его реализовать в такой материалистической парадигме такого будущего покорения там, вселенных, звезд, каких-то планет. Вот, вот таких вот, я помню, в детстве читал очень много такой фантастической литературы. Я тоже. И мне все это Может, эту тему во как воодушевляло. И вот это, этот импульс он еще сработал, но он не мог долго работать, потому что в материалистической парадигме ничего настоящего создать нельзя. Вот. но я хочу сказать, что вот этот период консервации, он как бы советской вот этой советской власти, идея была у них какая, запада, не большевистскую же революцию сделать, а либеральную, нормальную, да, и сделать страну, Россией таким центром вот этого, ну, либерального, я бы даже сказал, сатанизма. Февральская. Февральская, да. Идея главная. февраля, 17 -го Да, года. да, но потом американцы украли у англичан победу с этим Троцким и сделали фактически вот эту вот уже революцию большевицкую, такую кровавую. И, в общем, вот в чем дело, как бы это попроще объяснить. Вот когда совершилась французская революция, Менщиков пришел к Катерине II и сказал, так давай введем в Париж войска, да и покончим с этой революцией. А она ему сказала, это такая война, которую нельзя победить пушками. Mm -hmm. То есть вот идеи вот этой либеральной демократии, они слишком соблазнительны. А против них никто не смог устоять а вообще.
0: Не дура-то была, да? Да.
1: <сOR _>. <сOR _> вот. Ведь ее в чем смысл этой либеральной демократии? Что, ну, Бог, он может быть и есть, но он, тут, он завел механизм планет, и сейчас все движется. Вот, как бы, а если истина есть, она нам недоступна, а нам надо как-то жить покомфортнее, и поэтому вот надо удовольствие, то есть не борьба со страстями, а как бы подчинение страстям. А человек уже Тоже есть одна притча, когда да, Аристотель вел своих учеников в гору, потому что он там проводил с ними занятия, и там сидела Гетера по пути. И гитера говорит, ну что ты на меня так смотришь презрительно? Я позову любого из твоих учеников, он пойдет со мной и не с тобой». Он отвечает, конечно, я веду их вверх, а ты зовешь их вниз. Так вот эта вот либеральная идеология, еще вот снабженная идеей прогресса, научно-технического прогресса, просвещения, она была настолько соблазнительная, что ну, ни одно государство ведь не устояло, в том числе и Россия. Это верно. Вот. Но мы не получили вот эту власть все-таки, вот эту власть денег. Да? У нас отсрочка на сто лет была ну, почти. Получили в результате все равно. Некоторые. Нет. но...
0: Вот я можно вспомнить сейчас вернемся к вашему, но можно вспомнить мысли, например, Игоря Растиславовича Шафаревича покойного, что советская история в этом смысле, начиная с революции, это все равно этапы большого пути, которые приводят к чему. Да вот к подчинению как раз этой власти Запада денег, если бывую соборную, общинную Россию невозможно было сразу в момент революции в первые же годы втиснуть в рамки вот этой механистической либеральной западной цивилизации, вот уже там с Формировавшиеся, то понадобились вот такие вот мытарства, коллективизация, войны, поздний советский период, чтобы, наконец, Россия таки дозрела до общего приятия либеральных ценностей. С одной стороны, может и консервация, как вы говорите, а с другой стороны, может, и подготовка все-таки к
1: приятию этих Нет, я думаю, ценностей. что вот именно но заключается в том, что сейчас идеи либеральной демократии для нас не соблазнительны. Они вообще ни до кого не соблазнительны. Может,
0: после лихих 90-х и прочих... А всех.
1: они уже и на Западе не соблазнительные. Mm -hmm. Ну, большевистская идея обанкротилась там за 50 лет, а это тоже успело обанкротиться. То есть мы можем наблюдать полное банкротство этой идеологии. Мы видим каких-то совершенно невозможных британских министров. Вот сейчас министр обороны или там иностранных дел. Mm -hmm. Но это уже какие-то клоуны, а не министры. То есть там полная деградация какая-то и всего элит. Сейчас уже говорят же не о равенстве там о равенстве геев да а это естественная
0: деградация может это специально делаются ставятся такие она, министры чтобы скомпрометировать она, конечно,
1: окончательно естественно но уже вот эта идеология она не может христиан соблазнить вот что было невозможно в 17 году потому что верили многие в это то сейчас в это поверить человек уже не может это если он уже по складу своему избрал такой Путин, значит, наживы, грубо говоря, да, он будет от всего отбиваться и говорить, нет, ну, все
0: хорошо. Ну да, ну вот, а вопрос-то, что в этом смысле и дальше, действительно. Даже
1: наше вот нынешнее олигархическое правление, оно ведь уже ничего вообще не лицемерит. А Путин одно время, как все писали, помните, нужна идеология, нужна идеология. скрепы-скрепы он... скрепы моральные, духовные. А он, потом... а он в первое время говорил, а какая идеология? Зачем нам идеология? Надо любить Россию, и вот и вся идеология. Он потом про скрепы заговорил, когда, ну, видимо, нужно как-то объяснить, а за что вообще воевать, допустим, людям, да, простым. И, и в этом смысле я что хочу сказать, что, ну, они практически не лицемерят. Они говорят, ну, смотрите, ну, у всех есть вот возможность обогащаться, обогащайтесь и все обогащаются и даже вот сотрудники я уж не говорю полиции которые раки там занимаются там, открытым или там какой-нибудь следственный комитет но простой гаишник вот я не знаю там в Германии если полицейский видит что вы хотите повернуть там где нельзя он начнет махать и свистеть и мигать чтобы вы не совершили правонарушение у нас они прячутся в кустах, кустах чтобы, да. чтобы, чтобы... Они как на охоту выходят. Ну да. Им чем больше правонарушений, тем, значит, больше их доход.
0: Ну, сейчас, кстати, <с говоря, все больше всяких камер всевозможных, и уже их все меньше в кустах живых, с которыми можно было, что называется, договориться. Тут как блага прогресс тоже им не на руку Но
1: камеры это еще, по-моему, хуже намного, чем вот эти вот все-таки живые люди. это да,
0: это тема, потому что там у них все равно какой-то свой Распиву от кадра сделал идет. что мы ну, далеко да, только вы... ушли от темы культуры, видимо. Это вот сейчас такая культура. Такая культура, это такое проявление, да. Такая культура. И когда полностью цифровая мультимедиа. везде,
1: когда будут, везде будут камеры, у человека просто исчезнет полностью свобода, исчезнет свобода совершить преступление, и у него не будет свободы выбора. И да, Опять, если почитать Пелевина, его там футуристические, там, веселые. Не, не только Пелевина. Да, тут кроется некая заковыка. И камеры, ведь они тоже, ведь видно, как они устанавливаются. Они устанавливаются не для того, чтобы правила соблюдались, а для того, чтобы максимальное количество денег ну, это еще
0: давно, когда-то один министр или генерал МВД, на вопрос кого-то из журналистов по поводу правил, как они пишут, сказала правила, так написано, что их невозможно не нарушить.
1: Ну да, когда ты едешь на машине в Германии, ты как-то всегда едешь в соответствии со знаками. По скорости, например. А если ты у нас едешь, ты, конечно, едешь всегда быстрее, чем на знаках. Ну,
0: в общем, мне кажется, что наш разговор, начавшийся с попытки понять, что действительно было еще в советской культуре истинно-творческого, а что было связано с такими революционными, либеральными, и, в общем-то, на самом деле, по сути, человека ненавистническими схемами привел как раз-таки к своеобразным таким темам, но, наверное, это тоже не случайно. Видимо, вот мы раньше говорили, что Наша современная нам эпоха Недавнего прошлого, тоже Либеральных реформ, там 90-х годов Вплоть до наших вот дней Она связана с такой определенной Моральной двойственностью С одной стороны, на налицо все-таки остатки морали Православной цивилизации С другой стороны, насаждение Попытка насаждения либеральной морали Она тоже не прошла даром Но я боюсь, что все-таки эта двойственность Она еще скрыта была и в советское время Конечно, То, что... была да да Просто была в таком более закамуфлированном, завуалированном Виде. в подполье да в подполье вот с одной стороны да желание блага социального в том числе для человека ну под духовными ценностями там скорее подразумевались ценности именно культурные вот там литература кино там считалось ну, высшей духовной ценностью вместо так сказать бога это как Васик еще говорил что из всех искусств для нас важнейшим является кино правда он еще писал цирк но цирк потом сократили почему-то не знаю, когда кино да, оно оказалось важнее. Но, собственно говоря, я думаю, продолжим. В следующий раз можно как раз поговорить, еще возвращаясь к теме советской культуры, к теме о советской культуре, о том, почему в советские времена действительно литература, кино, театр рассматривались как некая высшая духовная ценность, ну, вместо религиозных ценностей, поскольку государство было атеистическим, и в какой степени ситуация изменилась в этом отношении к нашим временам.
1: Вот, и я бы хотел все-таки закончить вот, вот чем, что вот к этому «но» вернуться, что «но» вот сейчас, и не только народ, и не только там какая-то интеллигенция, но и уже, мне кажется, и олигархи, и правительство почувствовали вот эту пустоту, абсолютную пустоту, что просто быть богатым, ну, во-первых, чтобы кто-то был богатым, там, десятки или сотни, или миллионы должны быть бедными, такая странная идеология. То есть вот потребность в идеологии возникла, и поскольку ничего кроме христианства у нас нет и вообще сравниться не может, то есть огромные возможности все-таки открываются к возврату да. нам.
0: Да. Пустоту надо заполнять. Или, пустоту. Лучше вообще, или лучше вообще застрелиться тогда, чем жить с такой пустотой. Храни Господь. Горизонт на радио Благовещение